1: ¿Esa agresión?
2: ¿Qué La La te graba aquí? Yo lo grabo el presidente.
1: Pero esa agresión?
2: No, no, voy a comenzar ahora mismo de aquí.
0: Jorge Mestre,
1: estás muteado, por favor. Vale, creo que ya estoy aquí dentro. Muy buenas noches, patriotas. Muy buenas noches, seguidores de Estado de Alarma. Bienvenidos a Saturday Night Live. Soy Jorge Mestre. Esta noche presento yo, porque mi compañero Borja Jiménez está en bueno, pues en todos los saraos políticos que ha habido en Castilla y León este este sábado. Y hoy tenemos que hablar de, de muchos temas. Tenemos que hablar. De, eh, prioritariamente de un asunto con nuestros invitados de hoy que son Eduardo García Serrano y Roberto Centeno de, de, bueno, de cómo el Partido Socialista eh, fijaros hasta qué punto se han dado cuenta de que Pedro Sánchez es un lastre para, bueno, pues para el partido en cada uno de los territorios donde va a ir habiendo elecciones como ya pasó en Madrid eh, pero la Comunidad de Madrid pusieron a Sánchez recordad cómo a Iván Redondo metió a Sánchez hasta en la sopa durante las primeras, creo que las dos primeras semanas Después ya lo mandaron para, bueno, para Moncloa a poder ver los partidos de los fines de semana de fútbol de la Liga y, y que fuese Gabilondo que hiciese lo que pudiera, ¿no? Al final, bueno, el resultado, como sabéis, fue el descalabro absoluto del Partido Socialista que pasó a ser la tercera fuerza en, eh, bueno, pues en el Parlamento madrileño. Y ahora, bueno, pues en la comunidad de Castilla y León la cosa parece que va un poco por la misma, por la misma línea. Ya no solo que la derecha eh, digamos tiene eh, eh, bueno, en la palma de su mano una victoria, sino que además quien tiene a, digamos, a dos dedos del descalabro absoluto es el Partido Socialista. Y vamos a empezar hablando de eso. Dejadme que eh, salude a Eduardo García Serrano y a Roberto Centeno. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, queridos amigos.
1: Oye, pues eh, os hago ya la pregunta, Eduardo, empiezo contigo. Eh, ¿Qué te parece el, el hecho de que el Partido Socialista quiera ya esconder en la campaña de Castilla y León al propio Sánchez?
2: Pues me parece un gesto mmm, absolutamente elocuente y revelador. Eh, Pedro Sánchez, eh, que por su gestión es eh, la encarnación de la calamidad, del desastre en definitiva de eh, la incuria, ¿eh? Eh, después de mm, comportarse como una madre protectora, como una abuelita amantísima con ese canalla que es eh, Alberto Garzón, ¿eh? Eh, recuerdo, ya que has empezado invocando a los patriotas, eh, querido Jorge, recuerdo lo que decía ese gran patriota español que fue Blas de Lezo, ¿eh? que decía, todo español decente, debe mear siempre mirando a Inglaterra. ¿Eh? Eso decía Blas de Lezo. Bueno, pues, pues este español indecente, que es eh, Alberto Garzón, este comunista repugnante, que es Alberto Garzón, pues no solo no mea eh, mirando a Inglaterra, sino que se mea en España, en las páginas de los periódicos ingleses. ¿Mm? Bueno, pues Pedro Sánchez, en vez de fulminarlo directamente después de, de esa meada repugnante de Alberto Garzón en The Guardian, pues lo ha protegido. Y eso está haciendo que, eh, unido a la incuria de su gestión presidencial, el PSOE vaya a quedar reducido a mistos en las elecciones autonómicas de Castilla León. Yo elevo preces para que eh, se produzca un resultado en cuanto a la derrota pavorosa uh, para la izquierda, similar al que, gracias a Isabel Díaz Ayuso, se produjo en Madrid. ¿eh? Que las elecciones de Castilla y León sean una reedición de... Y, ojo, Mañueco no lo merece. Mañueco no lo merece en absoluto y el PP tampoco. Pero, dadas las circunstancias, pues eh, espero que las declaraciones de Alberto Garzón, como apuntaba el otro día mi querido y nunca bien ponderado Roberto Centeno, hagan que la izquierda, empezando por el PSOE, en la comunidad de Castilla y León, quede eh, absolutamente derrotada. ¿Mm? Y el esconder a Pedro Sánchez, pues es, es, es absolutamente elocuente, como he comenzado diciendo, absolutamente elocuente de cuál es la valoración real que hace el PSOE de sus posibilidades en estas elecciones. Si encima acude eh, la abuelita protectora de ese miserable que es Garzón a dar mítines en Castilla-León, pues, pues la derrota puede ser famosa. O sea, se van a dejar todos los dientes en las urnas. Ojalá que así sea.
1: Sí, sí. Y bueno, ¿y Roberto, tú qué, tú qué piensas al respecto? Eh, ¿Crees que, que Sánchez eh, podrá aguantarse en la Moncloa o, o querrá ir corriendo a dar mítines por, por la región castellano-leonesa?
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo, eh, queridos amigos, que eh, aquí hay un error de concepto muy importante. Estáis hablando de que si el Partido Socialista le ha prohibido a Sánchez el que eh, aparezca en los mítines... Hombre, no, por Dios, por los clavos de Cristo. ¿Qué Partido Socialista? ¿Dónde coño está el Partido Socialista? Hay un partido sanchista, sanchista, donde el capo de tuticapi ¿eh? es Sánchez. Por lo, tanto, por lo tanto, el PSOE no esconde nada, ¿eh? porque el PSOE no existe, es el sanchismo. Y entonces, si el señor Sánchez ha decidido él, él solito, no porque le haya dicho nada a nadie, sino porque los números son los números y eh, él ha decidido que si aparece pues va a perjudicar mucho más todavía las ya mmm, escasas posibilidades eh, eh, de, de voto que tiene el Partido Socialista es porque lo ha decidido él solito. Él solito. Esto enlaza con el sentido de que qué va a hacer, él va a seguir, él va a seguir ahí mandando, ¿eh? y ya lo ha dicho, que va a seguir mandando hasta el bien entrado el 2023. Por lo tanto, primer punto. ¿eh? El partido sanchista, como es obvio y como su propia palabra lo indica, es de Sánchez. El PSOE no existe en absoluto. Hay una serie de mangantes atados al pesebre, ¿eh? que tienen carne del Partido Socialista, pero que no mandan una mierda. Por lo tanto, eh, Sánchez es el rey del mambo. Y si ha decidido no ir a Castilla León, pues es porque los números así se lo indican. Punto pelota. Bien, de la misma manera eh, que ha decidido eh, que no se vuelve a hablar de Garzón, ni nadie se habla, abre la boca contra este miserable, este gusano, este mierda ¿eh? de Garzón. ¿Mm? Lo tiene muy difícil porque ya eso se ha hecho absolutamente, absolutamente viral. Es decir, que él lo que ha dicho, bueno, yo no voy a ir ahí, naturalmente, y de Garzón no quiero que nadie abra la boca y nadie va a abrir la boca. Bien. Eso respecto a la primera parte. Respecto a la parte contratante de la segunda parte. Castilla y León. La verdad es que eh, eh, este imbécil de Mañueco, porque hay que ser tonto, 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 ha hecho unas declaraciones hoy en OK Diario que dan vergüenza ajena. Que el PP se haya jugado su futuro a este merluzo <ríe> indica indica la situación en la que están. Este tío ha dicho ¿eh? que bueno que estaría muy bien sacar en Castilla León el mismo resultado que ha sacado Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero que lo van a superar, ¿eh? que él lo va a superar. ¿eh? ¿Qué vas a superar? Entonces, eh, eh, bueno, ya sabéis que este cretino, porque hay que ser cretino, aunque la culpa no es suya, porque este es un tonto de lava y está haciendo lo que le dice la pareja de miserables y traidores a España, ¿eh? de Casado y de Gea, bien y al PP, sobre todo traidores al PP. Bien, eh, que lo que él le ha ofrecido a Castilla León, después de, de la garzonada, ¿eh? es que va a aplicar la Agenda 2030. La Agenda 2030, como sabéis, eh, proscribe eh, el, uso, el consumo de carne y en lugar de carne vamos a comer una especie de filetes de alfalfa. O sea, que lo que dice Garzón es una broma eh, comparado con lo que dice el imbécil de Mañueco. Y la Agenda 2030 también, como sabéis, eh, su frontispicio fundamental, eh, su lema fundamental es en el año 2030 no tendréis nada, pero seréis felices. Bien, Y esto es lo que este imbécil eh, ofrece a los castellanos leoneses. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues yo no sé lo que van a hacer los castellanos leoneses. Eh, Vox, me parece que ya lo dije en este programa, mm, ha tenido una actuación eh, lamentable porque ha dejado pasar meses y meses y meses sí. que no sé en qué coño se estaban dedicando ¿eh? y no tenían, no habían nombrado a nadie para Castilla y León, coño, cuando sabían perfectamente que iba a haber elecciones, no tan rápido probablemente como las va a haber, pero que iba a haber elecciones igual que las va a haber en, en Andalucía. En Andalucía sí, en Andalucía tienen un peso pesado que le va a dar un guantazo que no se va a enterar a, a, a Al Bonilla. ¿Eh? a este Golfo de Bonilla, que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo a sus votantes andaluces. Pero Solona se lo va a recordar muy bien a los andaluces. Pero volvamos a Castilla. Eh, ¿Qué van a hacer a los castellanos? Bueno, han elegido, que también tienen narices, ¿eh? después de convocarse a las elecciones tardaron casi 10 o 12 días en decidir quién iban a poner. ¿eh? Y han cogido al primero que pasaba por la puerta. ¿Mm? O sea, verdaderamente, la estrategia de vos es... Eh, increíble, pero es lo único que hay, señoras y señores entonces eh, mmm, Abascal con con eh, Smith que yo creo que lo de Smith es un error porque Smith solo resta, no suma nada eh, pero bien, eh, están eh, yendo, haciendo lo que tienen que hacer, que es ir por todas las ciudades y villas eh, de Castilla y León eh, contando la historia que tienen que contar que es precisamente donde la agenda 2030 eh, porque que tiene narices. entonces qué va a pasar qué va a pasar en Castilla León yo mmm, eh, hago votos eh, hago votos con mi amigo Eduardo porque gane la derecha pero no hago votos querido Eduardo porque gane el PP yo espero espero que vos le acabe dando un zapatazo a este merluzo ¿eh? en toda la cresta a pesar de los errores que has cometido Santi pero cómo coño eh? ha llegado el día de hora H y no teníais a nadie pensado para Castilla León, pero bueno pero ¿a qué os habéis dedicado? que no teníais ninguna cosa especial ni importante que hacer, excepto preparar las elecciones de Castilla León de Andalucía y eventualmente de Valencia no teníais nada más que pensar que eso, bien pues nada entonces, vamos a ver qué pasa. Nada más termino con una cosa. Mm, hombre, vamos a ver, tenemos, tenemos encuestas de Castilla y León hechas por eh, 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 Sigma 2 ¿eh? cuyo eh, corresponsal o responsable en Castilla y León es un pájaro que eh, trabaja para Mañueco eh, directamente eh, eh, y de Gatres, que son de vergüenza las encuestas de GAT3 y de Sigma2 están sesgadas de una manera escandalosa a favor del Partido Popular, así que no son creíbles, esperemos a ver qué es lo que hacen otras encuestas o por ejemplo la de la octomanía, que por cierto, mañana va a publicar una encuesta, pero esta es nacional esta es de las generales, en la cual que es el presorpaso la parte buena es que es el presorpaso y la parte mala que la izquierda sube, pues
1: claro ¿Crees que Electomanía, Roberto, tira un escora un poquito hacia la izquierda, eh? No,
0: no, perdóname. Electomanía no dispara hacia la izquierda en absoluto, en absoluto. Electomanía funciona de una manera eh, muy rara, pero acierta <risa> mm, más que nadie. ¿eh? Y no dispara ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Mm, yo eh, te digo... Bueno, y, y no tengo ningún eh, eh, interés en defenderlo, porque ¿sabes lo que me pasó hace dos semanas? y perdonad que lo cuente, porque estos tíos, la verdad es que lo hacen muy bien, pero son unos golfos. ¿eh? Eh, eh, me mandó un bueno, primero ellos eh, cuando hacen las encuestas que las hacen cada semana, cada semana, ¿eh? Eh, eh, se lo dan a lo que llaman los patronos. ¿Eh? Que son gente que paga un dinero y tal, y que eh, se, lo, se, lo, se lo dan. Entonces, uno de estos patrones, que es amigo mío, ¿eh? me mandó una encuesta que fue la del primero de enero. Y entonces yo, eh, bueno, la hice la colgué de un centenator y tal, explicando lo que ocurría, que era, bueno, básicamente que Casado se de, se, seguía cayendo en picado. ¿eh? ¿Y sabéis lo que ocurrió? que me mandan un, un WhatsApp estos tíos diciéndome que les tengo que pagar, no me acuerdo cuánto, no sé si eran 500 o 1000 euros, ¿eh? porque he utilizado sin su permiso ¿eh? Eh, eh, una información que por lo visto en la letra pequeña pone que no se puede utilizar. Naturalmente lo mandé a hacer puñetas y le dije que si querían que íbamos a los tribunales porque además en, en el, en el tuit que yo coloqué les había puesto muy bien, les había puesto por las nubes, así que están muy apagados. No me han vuelto a contestar, pero me parece una golfada por parte de la ectomanía. Por tanto, eh, Jorge, no tengo ningún interés en defenderlo, pero creo que eso es muy serio. Bien, en lo de mañana... ¿Mm? Se producen dos cosas, no sé si lo he dicho antes y bueno, lo repito. ¿Eh? Se produce, es el presorpaso. ¿Eh? Es decir, la, la distancia entre eh, Vox y el Mindundi de Casado eh, eh, se acorta eh, tremendamente, pero la izquierda eh, gana posiciones. Con lo cual, eh, bueno. Pero Roberto, eh... es que eso es increíble. O sea, es decir, que la izquierda gana
1: posiciones. Eh, ¿Te refieres a que Sánchez? Si ¿Sí me refiero,
0: sí, no, Jorge, lo vas a entender. Y va a pasar también, perdona, y va a pasar también, no que la izquierda gane posiciones. Unidas Podemos está haciendo un discurso ahora mismo que le está dando resultado. Un discurso que básicamente que tiene, que tiene lógica. ¿eh? Eh, los verdes en toda Europa, pues tienen un, digamos, eh, están creciendo. Y de hecho, están ahora mismo en el gobierno de Alemania que ya es el Real Nevapli. Bien, y esta panda de indocumentados, de cerebraos, enemigos de España, comunistas bolivarianos, que por ahí no viven a ninguna parte, se han dado cuenta, alguien, no sé si ha sido la vicepresidenta comunista o quién narices ha sido, pero se han dado cuenta de esto y entonces están manejando el discurso verde. Y al estar manejando el discurso verde, así como el PSOE, sigue bajando también en, en esta encuesta de Electomanía que publicará mañana ¿eh? Eh, Unidas Podemos estar subiendo y la suma de los dos ¿eh? como el mendundi del Casado no hace más que bajar ¿eh? a pesar de que vos sube ¿eh? mm, digamos que el, la, la suma de izquierdas eh, eh, sigue superando a la de la derecha respecto a qué? respecto a la semana pasada y respecto a la semana anterior o sea, eso es lo que te estoy diciendo, y eso, querido Jorge, tiene toda la lógica del mundo. ¿eh? El discurso verde cuenta. No sé lo que va a contar en, en, en Castilla-La Mancha, ¿eh? pero bueno, teniendo en cuenta que por un lado hay un imbécil y por, con un discurso de la Agenda 2030, y por otro lado los de Vox, pues la han cagado en cuanto al nombramiento del candidato y han perdido un tiempo hermoso que no sé si podrán recuperar y luego después, eh, que me perdonen, pero el señor Otega Smith no es mi simpatía ¿eh? y yo creo que de sumar votos no suma ninguno, los va a sumar naturalmente Santiago Abascal que tiene un discurso muy potente, pero vamos a ver qué pasa. Bueno,
1: muy bien, eh, ¿sigues ¿sí con nosotros, no, Roberto?
0: Eh, vamos a ver, sigo 10 minutos más, nada más, no puedo seguir vale, más. Vale. siento. Es estoy encantado, ¿eh? pero no, yo tengo vale, 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 un, pero... un sábado, pero vamos, pero Yo si pregunto quieres...
1: porque estoy acostumbrado a que, a que muchas veces eh, no puedes agua, eh, estar todo el rato y por tanto te despides, entonces bueno, no sabía en qué momento estabas, pero oye, sigue todo el programa, ojalá pudieras. No, no, no
0: puedo, pero 10 minutos más sí que sigo, aunque no es me estupenda. toque horas.
1: Estupendamente. No, a ver, eh, Eduardo, yo creo que hay una cosa que Roberto decía que me parece interesante, ¿no? Es decir, aunque la derecha, digamos, tenga garantizada bien el Partido Popular sacando mayoría absoluta en Castilla y León o, bueno, en un momento determinado necesitar el apoyo, el apoyo de Vox, sí que es verdad que, que, que yo creo que lo de Castilla y León pues va a, a ser también la, 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 la muestra de que Vox necesita eh, tener, pues bueno, gente en los territorios que verdaderamente, eh, bueno, pues sean catalizadores de, de bueno, pues de, de, de cientos de miles, de millones de votos, porque ahora mismo, efectivamente, el tirón, quienes lo, quienes lo, 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 lo lideran, pues son los, los clásicos, ¿no? Que si Santiago Abascal, que si Rocío Marasterio que si, por supuesto, Macarena Olona, que, bueno... Todos esos primeros espadas que tienen en Andalucía, decía antes Roberto, bueno, pues si se presenta Macarena Lona, pues de luego es muy buena, es muy buena líder para, para Andalucía. Pero, por ejemplo, y en otras comunidades donde la derecha tiene posibilidades de llegar, pero Vox no tiene candidatos. Estaba citando, por ejemplo, Roberto también, si se adelantan elecciones en la comunidad valenciana, se encontraría prácticamente con el mismo problema que ha tenido en Castilla y León, Vox. Es decir, que no tiene a una, a una persona, y eso que Macarena Lona es de Alicante, y que yo creo que Macarena Lona, si se presentase por la Comunidad Valenciana, conseguiría ella ser presidenta de la Generalitat, ¿eh? arrasaría en votos. Entonces, yo creo que ahí, ¿tú cómo lo ves, Eduardo, esto por parte de Vox a la hora de, de, de que se, se presenten las elecciones autonómicas, que se vayan adelantando y no tenga, digamos, unos primeros espadas formados?
2: Bueno, yo de, de esa terna de primeros espadas que has mencionado al principio, Jorge eh, yo descabalgaría del cartel a una de ellas ¿eh? que es eh, Rocío Monasterio Rocío Monasterio eh, está absolutamente eclipsada por eh, Isabel Díaz Ayuso eh, Rocío Monasterio eh, tuvo que hacer la campaña porque es una mujer que no, no traspasa no llega no es, eh, que diría Yolanda Díaz, transversal ¿Eh? es eh, una mujer que genera cierto rechazo en, incluso entre sus propios votantes, eh, tuvo que hacer la campaña en Madrid eh, acompañada en todos y cada uno de sus mítines por Santiago Abascal, que es el gran imán, de, imán en sentido físico, no en el sentido musulmán, ¿eh? que es el gran imán del voto oh, del voto genuino de Vox. ¿eh? Eh, Rocío Manesterio está absolutamente eclipsada en Madrid por, por Isabel Díaz Ayuso. Eh, Vox tiene a Santiago bascal por supuesto a Macarena Olona eh, y poco más. Y poco más. Y poco bueno, más. También... Javier Ortega Smith, mm, 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 eh, eh, Iván Espinosa no, de la cruz a la fecha, eh, lo, lo, las impresiones y las valoraciones que ha hecho Roberto Centeno sobre Javier Ortega Smith, no traspasa tampoco, no llega, eh, es más, yo tengo muchos amigos, eh, eh, muchos ex camaradas y tengo familia en Vox, y le llaman el Cabo Cuartel. <ríe> le llaman el Cabo Cuartel porque manda como un Cabo Tomatero de los de la mili de cuando hacíamos la mili con lanza. O sea, <ríe> ese es el carácter de Javier Ortega Smith. O sea, solo tiene dos grandes líderes, Vox, ¿eh? con implantación nacional, con capacidad de arrastre a nivel nacional, que son el presidente, Santiago Bascal, es indudable, pero también Macarena Olona. Macarena Olona, que se ha ganado eh, bueno, pues ese liderazgo nacional pues por las virtudes que la adornan. Primero, es una mujer valiente. Lo demostró en su estancia en el País Vasco como abogada del Estado. Que le echó, si me permitís la expresión coloquial, le echó unos ovarios como los de Agustina Aragón. Segundo, es una mujer inteligentísima. Tiene un discurso parlamentario brillante. Y además, además, y esto lo vuelvo a repetir, no es un comentario ni muchísimo menos machista, es un comentario descriptivo y además es una mujer muy guapa. Así de simple. Y esto en política es importante es importante, no es determinante pero sí es importante y en las elecciones andaluzas como Macarena Olona, además de estas virtudes que la adornan, inteligente valiente eh, preparada con un magnífico discurso encima es la morena de Julio Romero de Torres pues, pues lo tiene todo para dar ese sorpaso Dios te oiga, querido Roberto Centeno Dios te oiga ¿eh? para darle ese sorpaso al, al Partido Popular. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, Jorge, de que si en su condición de Alicantina la presentaran a la Comunidad de Valencia, y me gusta decir el viejo reino de Valencia, sí, eh, desde, luego, desde luego se les había acabado el chollo a, a las Mónicas Oltras y compañía. ¿eh? Pero bueno, el infantilismo de Vox, la falta de preparación de Vox, que andan dudando si en Valencia, si en Andalucía, y al final les va a pasar lo que ha dicho muy bien mi querido Roberto Centeno, que es lo que les ha pasado en Castilla y Leo, que les va a pillar el toro. Bien es cierto que el repuesto que tienen para, para taponar esa hemorragia de no decidirse por qué comunidad va a ir, es magnífico porque es Macarena Olona, pero si fuese cualquier otro, si fuese cualquier otro, se iban a llevar un disgusto electoral serio. Un disgusto electoral serio, que es el que se llevaron en Madrid con Rocío Monasterio, que salvó los muebles, añadiéndole un escaño más a lo que ya tenía. Pero los muebles se los salvó Santiago Abascal.
0: Los bueno, muebles... No hace, exacto. No, vamos a ver.
2: Abascal, Pero, Eduardo... Lo, toda la campaña, él... De Toda la resultados. campaña él abría y cerraba los mítines de esta señora, Santiago Abascal.
1: Sí, no, pero quiero decir yo que los resultados de Vox, efectivamente, como tú has dicho, fueron mmm, todavía mejor que los de las anteriores elecciones, aunque ganasen un escaño más frente, digamos, al huracán Ayuso. No eran esas sus expectativas, ¿eh? Bueno, bueno, es que tampoco eran las expectativas del PSOE. De la, 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 no,
2: la, la noche del 4 al 5 de mayo pasado fue la noche triste de de Vox, porque ellos tenían unas expectativas mucho más elevadas, mucho más elevadas. Pudieron presentarse ante la opinión pública, bueno, pues pues eso, como el que se presenta diciendo he salvado los muebles y he añadido un escaño más, pero sus expectativas eran mucho más elevadas. Y Jorge, tú lo sabes.
1: Bueno, yo noche, decir, creo que, que las expectativas
2: mayores eran las del un, Partido Socialista. Un muy serio, muy serio en el Estado Mayor de Vox. Un disgusto muy serio, porque esperaban mucho más. Con razón, ¿eh? Con razón esperaban mucho más. Y entre sí, sí. que el fenómeno Ayuso arrasó y que Rocío Monasterio, que tiene muchos otros valores, no engancha como, como engancha Macarena Olona, no engancha como engancha Santiago Bascal, es que son los dos únicos imanes que tienen. Y territorialmente, como no tienen cuadros, el problema de Vox es que no tienen cuadros, no han formado cuadros.
1: Es que no hay, como tú sabes, no hay direcciones regionales. O sea, son provinciales. No los cuadros. Entonces, claro, al final, el problema es que aquellas regiones o aquellas comunidades donde hay muchas provincias es un lío. Porque cada provincia ya, y es, y es, porque hace, es, es, hace la guerra. Por su cuenta es un reino de taifas. Es, es
2: un partido... Roberto Centeno no me dejará mentir. Es un partido Vox... Que Primero es muy joven, pero uh, uh, yo creo que, que lo lleva en su ADN. Es un partido, entiéndaseme, ¿eh? muy soviético en cuanto a la jerarquía del mismo. O muy jacobino, ¿eh? por decirlo de una manera más suave. ¿Eh? No, <risa> no quiero yo que nadie se me ofenda. Es muy jacobino, o sea, es de un mando muy centralizado. Madrid manda, como dicen los, los franceses, París manda y la periferia obedece. Claro, bueno, porque pues yo Box, creo que precisamente... Vox es yo, eso. Madrid claro. manda y la periferia obedece. Y cuando ha habido, por ejemplo, en Extremadura que tenían a unos tíos estupendos, bueno, pues fue el cabo tomatero Javier Ortega Smith y se cepilló a Antonio Pozo y a Juan Antonio Morales, que eran los padres fundadores de Vox en, en Extremadura, no se dejaron doblegar por las imposiciones jacobinas de Vox desde Madrid y se los han cepillado a los dos. ¿Se los han cepillado a los dos? ¿Qué sucede hoy con Vox en Extremadura? Pues que, que, que es un desastre. Que es un desastre. Sí,
1: que, no, si, si la cuestión, eh, Roberto, eh, quiero también conocer la opinión tuya. ¿Tú crees que esa estrategia de Vox de no tener direcciones regionales, ¿es un acierto o es un error? Porque al final es lo que ocurre. Eh, es en cada provincia donde tienen un digamos un líder eh, territorial, pero eso hace que vamos que una, el líder de una provincia se enfrente con el de otra provincia porque al final se disputen el liderazgo a nivel autonómico. Y eso se está viendo en algunas comunidades ya. ¿eh?
0: Bueno, mira, yo... Por una de esas razones, conozco relativamente bien a Santiago. En el pasado tenía mucha más confianza con él, que ya no la tengo. O él conmigo, vamos, si lo prefieren. Eh, Santiago, que ha sido la esperanza, la gran esperanza para cambiar este país, tiene un defecto muy grande. ¿eh? Eh, no hablo ni de jacobinismo ni de sovietización una cosa mucho más sencilla y mucho más simple, no sabe elegir eh, no sabe elegir a sus colaboradores ¿eh? tiene ahí eh, lo de que me parece la definición de Eduardo me parece genial ¿eh? el cabo tomatero que, <risas> no hay Es cogerlo pues, coño ha el cabo tomatero en el Ayuntamiento de Madrid y fíjate que tenía a, ha traído la Almeida del otro lado. Eh, eh, no tiene, no tiene, no tiene gente. Yo no sabía esto de Extremadura, pero vamos, no me extraña nada. Ahora, ahora, mmm, afortunadamente, mmm, hay, hola, hay otra persona, querido Santiago, eh, que puede salvar a España mejor que tú, que es Isabel Díaz Ayuso. El día que tome la decisión ella, de la mano de su cerebro político, ¿eh? de mar, ¿eh? tomen la decisión de enfrentarse de verdad al, al, al miserable de Casado y disputarle el PP. Y si no le disputan el PP, vamos, y si no le puede disputar el PP, ¿eh? crear un PP renovado y ir adelante. Porque con eso va a sacar 150 cambios. está Eso ha quedado muy claro eh, el otro día de una manera definitiva. Pero bien, eh, mm, eh, esto eh, no es un problema de ADN del partido, es un problema de ADN de Santiago. Santiago no sabe elegir colaboradores, porque anda que este pájaro que tiene en la Unión Europea, es que, es que, bueno, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Eh, y, y bueno y con y con ¿De quién, de quién estás hablando de Busadé. de Busadé. Busade bueno Busadé es un imbécil eh, que no dice bueno eh, 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 dice unas cosas que no hay por dónde cogerlo a este tío pero este tío dónde se ha educado fíjense además luego dice otras cosas que políticamente es mucho peor que, eh, fíjense, que hizo una un mes y medio aproximadamente, en no sé qué sitio, eh, dijo eh, que gracias a, 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 la, a, a la representante de Vox eh, en la Comunidad de Madrid, eh, eh, que ella, eh, esta chiquita, eh, que tiene un altísimo concepto de sí misma, eh, querido Eduardo, por si no lo sabes... Eh, que gracias a ella eh, habían echado alcoletas, Pero bueno, vamos a ver, Wilson. Pero es que tú no tomas por tontos a los españoles. Pero no te das cuenta, imbécil, que toda España, toda España y parte del extranjero saben que quien ha echado alcoletas ha sido Isabel Díaz de Ayuso. ¿Cómo se te ocurre defender a, a esta chiquita? Que por cierto, ¿eh? que por cierto, hace de mes y medio, esta imbécil. Y, además, estoy muy cabra con ella, y lo he dicho en muchas ocasiones, porque yo defendí su candidatura por encima de la de Isabel Díaz Ayuso y aparte de que yo la voté, eh, eh, y mea culpa, mea culpa, mea culpa, eh, es que convencí a bastante gente de que debían votarla a ella porque eh, bueno, porque había un problema ahí de que de que si, de que si eh, Vox no sacaba un mínimo ¿Eh? Del 5% de votos, ¿eh? pues se iban a quedar en cero, y eso haría que Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que era clarísimo que ella iba a ganar por goleada, no hubiera sido suficiente, como en realidad ocurrió. Bien, bueno, pues esta tía ¿eh? Eh, se levanta una miserable, miserable diciendo acusando bien, al hermano de Isabel Díaz Ayuso de prevaricación. ¿Eh? ¿Eh? con muy buen criterio, la portavoz la manda a callar y entonces se levanta toda la izquierda y se va, lógico, lógico, porque la izquierda es lo que es, es la basura y la es de la ed. la izquierda española, ¿eh? el sanchismo ¿eh? y todos los comunistas bolivarianos y todos los demás. Bien, ¿y qué pasa? Que esta chiquita se levanta también y se va, pero bueno, pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Cómo osa, cómo se atreve a levantarse y marcharse cuando están haciendo una, una acusación que ella sabía perfectamente que era total y absolutamente falsa? Dices tú que la ha eclipsado naturalmente, que la ha eclipsado, ¿eh? pero es que esto no es ya eclipsar o no eclipsar, esto es vergonzoso y vil, ¿eh? y vil. ¿Eh? Y yo, ya se lo he dicho, ¿eh? jamás de los jamases ¿eh? te volveré a votar y jamás en los jamases, bueno, de luego en Madrid solo donde esté Isabel Díaz Ayuso a Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? Y el resto de los sitios, pues, como no voto, pues no... Mmm, eh, da, pues, ya, a ya ver,
1: Roberto, Roberto y Eduardo, eh, tenemos a la, a, la, a la audiencia encendida, bueno, están diciendo que estamos siendo pro-PP, criticando a Vox. A ver... Vamos a ver, eh, queridos amigos, eh, vosotros sabéis que esto es un espacio de absoluta libertad, donde igual que vosotros escribís lo que queréis, aquí, bueno, pues eh, desde yo, pasando por Roberto, Eduardo García Serrano, dicen lo que piensan. Y ellos precisamente, no, no, no. ninguno de no, los no, dos... Mira, yo tengo, perdona, perdona, no, Roberto, tengo que dejar...
0: Perdona, yo Una tengo que acuerdo, pero te voy, te voy. Si no te importa, voy a sí, aclarar bien. a estas personas que dicen eso. Yo estoy rezando, eh, yo estoy rezando porque Vox... Eh, le pegué una bofetada al, al merluzo de, de Mañueco nada difícil ¿eh? en Castilla-León, pero no puedo dejar, porque yo he votado a Vox siempre desde que se constituyó como partido eso para que lo sepa ¿eh? ¿Eh? bien eh, pero no puedo dejar de reconocer los errores que están cometiendo porque me duelen en el alma me duele en el alma ¿eh? que Santiago y sus y, y sus colaboradores ¿eh? se hayan estado tocando la barriga y no tengan y, y les haya pillado el toro y no le hayan tenido candidato eh, para Castilla-León y, y al final hayan tardado diez días en coger el primero que pasaba por la puerta ¿eh? eso es un error gravísimo que ahora que no tienen candidato para Valencia o bueno o que lo, o que no lo tienen para Andalucía porque sin embargo Colona es, eh, es buenísima, ¿eh? pero entonces, eh, señoras y señores, aquí hay que decir, mira, nadie me puede decir a mí, perdón, nadie me puede decir a mí ¿eh, que no haya defendido a vos, porque los he defendido desde el principio por tierra, mar y aire, les he votado siempre, ¿eh? hasta incluso he votado contra Isabel Díaz Ayuso por las razones que he dicho antes y he votado a esta cretina, ¿eh? que no la voy a volver a votar en la vida. Así que digan ustedes lo que quieran, pero yo, digamos, creo que estoy legitimado perfectamente porque yo les he votado y he defendido a vos con uñas y dientes en todos los medios a los que he tenido acceso. Les he votado y estoy absolutamente legitimado para criticar lo que hacen mal. Si ustedes piensan que soy un eh, digamos un aplaudidor, pues no soy un aplaudidor. ¿eh? Soy un defensor total y absoluto de, eh, de, de Vox y de Santiago Abascal en concreto, pero no puedo dejar de reconocer ¿eh? que está rodeado, que no sabe elegir ni hombres ni mujeres. ¿eh? Y la única que tiene, y además no sabe crear un equipo, porque que no tenga a nadie en las reg distintas regiones españolas, y además sí, es que se carga es que los mejores. Esta hora, bien, es que no tienen nada. Así que, señores que me critican, que tengo yo muchas más motivos, he hecho mucho más por vos que cualquiera de los que le haya parecido mal lo que he dicho. Y, queridos amigos, perdóname venga, por Alberto, he quitado la palabra, oye, Eduardo, y os tengo que dejar.
1: Venga, hasta otro día, Roberto. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno,
1: seguimos, Eduardo, eh, tú y yo. Eh, bueno, a ver, di tú también por alusiones, porque creo que la gente, joder, si precisamente yo creo que aquí en estado de alarma, como espacio de libertad que, que es verdad, aquí cada uno dice lo que lo que, lo que que cree, lo que quiere, y efectivamente nadie está casado, nunca mejor dicho, eh, con, con nadie. O sea, entonces, eh, que Vox era, ha sido un partido que creo que la derecha española necesitaba, sin duda alguna que es un partido que lo ha estado haciendo muy bien bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, sin duda alguna. Ahora bien, yo comparto como Eduardo y como Roberto el hecho de que en algunas comunidades autónomas Vox necesita apretar porque llegarán las elecciones autonómicas y Vox no tendrá un candidato fuerte y resulta que a lo mejor el Partido Popular tampoco lo tiene y vamos a tener más socialcomunismo, que es lo que, por ejemplo, a mí me pasa viviendo en Valencia que estoy eh, deseoso y poniendo una velita de días a la Virgen para que eh, eh, Mónica Trola y Timo Puig acaben, mm, acabemos echándolos por la, en, en las urnas, por supuesto. Pero claro, si Vox no tiene candidato y el PP, el que tiene, tampoco despega, pues ahí que van a seguir. En fin. Eh, eh, Eduardo, Mira,
2: querido, querido Jorge, el, el, el español militante, eh, tanto en la izquierda como en la derecha, eh, se transforma, eh, lo digo no con ánimo peyorativo, sino con ánimo descriptivo. ¿No? Se transforma en un hooligan. Entonces, eh, estas personas, eh, ya les anticipo que lo que digan de mí no me importa absolutamente nada. Vivo al margen total y absolutamente de las redes sociales. ¿Eh? Yo creo que soy el único periodista de España que no tiene tweet, que no tiene Facebook, que no tiene Instagram. O sea, vivo completamente al margen de las redes sociales. No me importa nada, nada de lo que a mí se, se diga bueno o malo en las redes sociales porque considero que las redes sociales son un patio de corrala ¿eh? y que aquel que se esconde detrás de un nombre falso, de un pseudónimo, de lo que quieran ustedes, eh, como quieran ustedes denominarlo, pues, pues empieza por esconderse, lo cual ya es, para empezar, malo. ¿eh? Para empezar malo desde, desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? con lo cual no me importa nada, pero ya que me pides una aclaración he de decirle a todos estos hooligans ¿no? en el sentido de militantes ¿eh? que yo efectivamente eh, no he sido del PP jamás jamás, yo el 4 de mayo no voté al PP, voté a Isabel Díaz Ayuso ¿Mm? no votaré al PP en mi vida en mi vida, yo vomito en la misma palangana en la que vomito cada vez que el PSOE eh, erupta bellotas, en esa misma palangana vomito cada vez que el PP hace o dice alguna abyección a las que nos tiene acostumbrados. Me produce el mismo asco el PP que el PSOE, el mismo asco. El mismo asco físico y metafísico. Dicho esto. Eh, he votado a Isabel Díaz Ayuso, no al PP he votado a Isabel Díaz Ayuso como durante años durante años hubo mucha gente que no era de izquierdas y que votaba a la alcaldía de Córdoba a Julio Anguita he votado a Isabel Díaz Ayuso sin ser del PP como durante años hubo muchísima gente en La Coruña que no era de izquierdas que no era del PSOE y que votaba al alcalde de La Coruña, el, 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 el mítico Paco Vázquez, porque era un tipo sencillamente extraordinario para los coruñeses. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso es una mujer extraordinaria para los madrileños y la he votado a ella, no a su partido. ¿Mm? Y respecto de Vox, pues, me parece que es evidente, no soy ni militante, ni votante, ni siquiera simpatizante de Vox. Yo no simpatizo con los partidos políticos, simpatizo con algunas personas de esos partidos políticos. Simpatizo a título personal con Santiago Abascal y con Macarena Olona. No simpatizo con Vox como no simpatizo con el PP ni con ningún partido político. Y con sí, y eso más más. político. Cuando ejerzo mi derecho al voto, voto por la persona que ha sabido ganarse, mi admiración o mi simpatía, o las dos cosas. Si yo fuera valenciano como tú y finalmente Vox decide presentar a Macarena Olona a las autonómicas del viejo reino de Valencia, votaría con las dos manos a Macarena Olona, no a Vox a Macarena Olona. Si yo fuera andaluz y finalmente Vox decide presentar a las elecciones autonómicas andaluzas a Macarena Olona, yo que no tengo ninguna simpatía por Vox votaría con las dos manos a Macarena Olona. Esa es mi actitud y esa es mi posición ante los partidos políticos. Los partidos políticos me parecen todos nefastos. Todos. Me parecen prótesis que en vez de vertebrar a la sociedad, y a hechos consumados me estoy refiriendo, la dividen, la dividen y la enfrentan. Me parecen prótesis que vertebran única y exclusivamente la partitocracia. Y en la partitocracia lo que prima son los intereses de los partidos políticos y no los intereses de la patria. Y, por supuesto, tampoco los intereses del pueblo español, sino los intereses de los partidos políticos. Eso es la partitocracia. Por lo tanto, no simpatizo con ninguno. Tengo un enorme respeto, una enorme admiración y una enorme simpatía por Macarena Olona. Pues claro que sí, claro que sí. Ha sabido Macarena Olona ganarse mi respeto, mi admiración y mi simpatía. Si yo, en mi condición de valenciano, si lo fuese, o en mi condición de andaluz, si lo fuese, pudiese votarla, la votaría con las dos manos.
1: No, y es que a además ella. hay,
2: hay a una ella, cosa. No a
1: vos. Eduardo, que hay una cosa que estás diciendo, y yo creo que es interesante y además importante. Los partidos políticos en nuestro país están hechos por, vamos, mesías, iluminados. Líderes que han conseguido, bueno, pues, según qué partido, ¿no? Por ejemplo, hablando de la derecha, en el Partido Popular. El Partido Popular, a nivel territorial, eh, tiene gente que, digamos, estoy hablando de la época posterior a la llegada de Teodoro García de Egeo como Secretaria general uh -huh. y de Pablo Casado como presidente del partido. Esa gente en aquellos territorios donde han ido cambiando sus caras visibles, al final lo que ha hecho el Partido Popular es a poner a gente afín a la Secretaría General, no a los mejores eh, digamos, individuos que puedan ser los mejores candidatos. Eso es lo que ha hecho, es el grave error que yo creo que el Partido Popular ya desde la época de Rajoy cometió, que se, el, el partido, digamos, se vaciara de gente con, eh, pues con cabeza, se acabasen yendo, muchos de ellos acabaron en Vox, otros tantos se fueron a la vida privada, y ahora mismo, eh, por ejemplo, el Partido Popular es verdad, y también para que la gente vea, dice, no, que soy si el Partido Popular, es que el Partido Popular es un partido que le faltan cuadros en estos momentos. Yo creo que uno de los errores de Pablo Casado es creer que puede ganar las elecciones siguiendo el mismo modelo de José María Aznar allá por los años 90. Y no. Porque entonces más allá, digamos, a su alrededor, eh, eh, alrededor del Partido Popular, solo estaba la, una UCD, que bien, que podía ser parecido a Ciudadanos, un partido, digamos, en, en plena disolución, pero no existía un Vox. Y en este momento existe un Vox. Entonces, eh, claro... Aznar, bueno, pues se podía permitir unas ciertas cosas que Pablo Casado eh, no, no puede hacer. Otro de los errores que creo que Pablo Casado y, digamos, su dirección ha cometido es querer hacer oposición desde el despacho. O sea, hoy en día vivimos eh, una era que ya no se trata de hacer oposición solamente en el Congreso o a través de tweets, sino, bueno, es hay que pisar la calle. Hay que hacer eh, pues no sé, lo que hacía, por ejemplo, el Mitsotakis, este que es el presidente griego, pues eh, a mí me gusta mucho el tema de los mítines griegos... Que se suben en una plaza... Se suben en una especie de gran cajón... Eduardo... Y se ponen a dar mítines a la... Y la gente que pasa por ahí... De pronto se ve al líder... Es un poco siguiendo el modelo... ¿eh? Eh, pues de la, de la Grecia clásica... ¿eh? De dirigirse sí. digamos al pueblo... A mí eso me parecería fantástico... No de un mítin... ¿eh? De estos organizados... Hemos llenado la plaza de toros... Dice, No macho... Es que tú ahí... Vamos... Has tenido que poner autobuses... De gente... Eh, eh, a las que le has dado bocadillo que les has pedido que tienen que ir, que se traigan a la abuela, al tío, al cuñado... En fin, y, y, y de verdad es todo muy, muy, muy artificial. Pero eso verdaderamente pasa en todos los partidos. Y el gran problema de muchos de estos partidos, el PSOE, el Partido Popular, eh, pasa en Podemos, es que está lleno de comparsas. ¿Verdad? De, como decía antes, este, este, Roberto Centeno, de aplaudidores, de, de palmeros, de gente que, bueno que no quiere elevar la voz, eh, pensando, pensando que, claro, que entonces le van a apartar, le van a desplazar, cuando verdaderamente la opinión de todos es lo que hacen mejor a un partido. O sea, Roberto, fíjate, por ejemplo, ay, perdona, Roberto Eduardo, fíjate lo que ha pasado esta semana con Boris Johnson. El propio partido conservador británico se le ha subido encima eh, por el error cometido, bueno, no. eh, comparado a todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, a mí me da risa, solamente porque el hombre se fuera a una fiesta durante el confinamiento, que sí que está muy mal pero que le hayan puesto en duda su capacidad para ejercer eh, eh, de primer ministro gente de su propio partido, me parece, vamos, admirable que eso pase en un país. Porque aquí en España, después de lo que ha hecho Pedro Sánchez y lo que sigue haciendo, bueno, pues efectivamente el Partido Socialista es prueba de que es un partido lleno de aplaudidores, lleno de comparsas. Pasa también en el Partido Popular y lo que yo creo es que Vox tiene que ser algo diferente en eso. Es decir, tiene que ser un partido donde la gente de, la base, de sus bases, pues, oye, eh, vamos a ver, tampoco tiene que ser esto una... Esto no es Podemos, ¿verdad?, en una guerra permanente. Es decir, bueno, aunque Podemos, para ser un partido que se dice revolucionario, bueno, pues la verdad es que no, luego, bien. al final, es de estructura jerárquica comunista, ¿verdad? de Ahí no se mueve nadie para, para, para seguir saliendo en la foto, ¿verdad, Eduardo?
2: Sí. La estructura de Podemos es absolutamente, en cuanto a su, su, su estructura de mando, es absolutamente estalinista. Ah, pero, pero digo bien, estalinista. Si, si Vox... Mmm, ahí está el origen de la falta de liderazgo regional, de líderes regionales o autonómicos, como prefieran ustedes llamarlo, de, de Vox... Mmm, y no es que lo esté diciendo, eh, según los hooligans del chat, eh, este, este enemigo feroz de Vox, que no, que no, que no se equivoquen ustedes. Ya sé que es imposible porque cuando uno está con se pone las orejeras del hooligan no escucha más que lo que quiere escuchar, el unga unga tribal el unga unga partidario y partidista y todo lo que no sea el unga unga tribal partidario y partidista eh, hay que cortarle el cuello echarle del programa que no vuelva más dejamos de eh, eh, ver este programa porque Eduardo García Serrano es eh, un agente de la izquierda eh, que pretende destruir a Vox o es un asalariado del Partido Popular que pretende destruir a Vox, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no en absoluto, si Vox territorialmente no se organiza de otra manera y deja de imponer su jacobinismo de partido Madrid manda y la periferia obedece, eh, eh, Vox eh, eh, seguirá teniendo muy buenos resultados, pero no por mérito propio, ojo, no por mérito propio, sino por la desastrosa gestión que están haciendo los socialistas, los comunistas y los separatistas en el poder, por la desastrosa gestión que está haciendo el Partido Popular en, en sus fortalezas territoriales y ese será el único eh, impulso que lleve a los ciudadanos del resto de España a votar a Vox no por méritos propios sino por demérito del de resto de las fuerzas políticas tú no puedes, como hizo Vox en Extremadura pues cepillarte a la dirección del partido que acabaron incluso en los tribunales porque pretendieron expulsarlos a Antonio Pozo y a Juan Antonio Morales sencillamente porque le dijeron a Javier Ortega Smith ojito ojito en Extremadura no vengas a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas y a quién tenemos que poner, ¿eh? porque como conocemos nosotros Extremadura y a los extremeños no los conoces tú. ¿cómo? No aceptamos paracaidistas impuestos desde Madrid. Solución, cepillárselos. Resultado, Vox en Extremadura pinta menos que la Tomasa en los títeres. Sí, sí. Pinta menos que la tomas en los títeres. Pues es que es así de simple. Es sí, sí. así de simple. Uh -huh. Y no querer entender esto es, bueno, pues fiarlo todo, que le va bien electoralmente a Vox, ojo, eh, fiarlo todo a que los demás, tus adversarios y tus enemigos políticos, lo sigan haciendo rematadamente mal porque ese caudal de rechazo a la gestión del gobierno indiscutiblemente por parte de la España nacional eh, irá a Vox eso es inapelable irá a Vox que no al PP eso es inapelable pero no atraídos por una Macarena Olona o por un Santiago Abascal sino por lo mal que lo están haciendo los demás PP incluido
1: Así es, ¿no? de hecho, por ejemplo, es que es increíble, eh, Eduardo, y con esto un poco ya también por ir terminando, que a estas alturas, después que se vayan a cumplir los dos años desde el comienzo de la pandemia, que todavía, digamos, eh, 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 la diferencia entre el bloque de la derecha respecto al bloque de la izquierda sea, digamos, un por los pelos, ¿eh? cuando incluso, bueno, pues aquellas otras encuestas eh, yo no, cocinadas a favor de la izquierda como la de lo país la semana pasada decía que la izquierda vol, se, volvería a, a ganar si se celebrasen ahora las elecciones no sé. bueno, demuestran eh, a ver eh, eh, yo por supuesto lo, lo, lo cojo todo con afileres, pero es que eh, es que de, debería o sea, yo creo que lo que tendría que ser el debate ahora es por cuántos puntos la derecha aventaja al bloque de la izquierda si son 10 o son 15 puntos porque es que la situación de tal como han dejado a España, yo alucino, por ejemplo, yo no he visto en los periódicos, bueno, ayer de refilón, oye, que tenemos la subida de precios el año pasado, es decir, la cesta de la compra, de lo que cada uno de vosotros, como nosotros, eh, eh, compramos cada día, eh, es la más cara, o sea, ha subido más que nunca, más que eh, eh, la, la mayor subida en 30 años, desde los tiempos de Felipe González, y eso es motivo de salir a la calle, y yo no sé, ¿qué tiene que pasar a Felipe González bueno, Eduardo, tú también tienes esa, 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 esa memoria de, de aquellos años, acuérdate de, del cojo manteca, de la de, de toda esta gente que salió, y aquí, sin embargo, bueno, yo digo, joder, o sea, es que va, eh, vamos, la, la sociedad, eh, el, el aborregamiento es cada vez mayor, es alucinante y preocupante al mismo tiempo, porque resulta que tenemos más medios de información que nunca, más acceso a la información, es decir... Ahora te enteras al momento y puedes saber si es verdad que ha sido la mayor subida según los estudios. En el año 92 te enterabas cuando lo sacaban el día siguiente los periódicos. Y hoy en día y la gente no reacciona. O sea, porque por ejemplo, con el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, nos engañaron. Dijeron, lo vamos a subir y todo y sacando pecho. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. ¿Cuánto lo subieron? No llegó al 2%. ¿Cuánto ha sido la subida de precios? Más de un 6%. ¿De qué vale esa subida? Ha sido una tirita. ¿Eh? Y, 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 y la gente desangra. De pero bueno, eh, la verdad es que yo, efectivamente, el papel de los medios de comunicación, que si la secta, que sí, si... Pero vamos a ver, no olvidemos que la secta ya existía cuando Mariano Rajoy sacó la gran mayoría absoluta de 2011. O sea, que ya no, no, no hay que echarle las culpas, Eduardo, para mí, desde mi punto de vista, a los de los medios de comunicación que es la gente, que la gente tiene que ver que este es el gobierno de 150.000 muertos por coronavirus. Pero es el entiendo. gobierno, bueno, de, de hundir la economía, de cerrar empresas, de encerrarnos a todos ilegalmente. Y bueno, y que todavía estén diciendo algunos que el bloque de la izquierda ganaría. Es que en serio, es para, para largárselo al final de este país, no sé.
2: Sí, sí, es para, para hacer lo que están haciendo cada vez más españoles, que es irse a vivir a Portugal. Portugal está lleno de españoles que han decidido trasladarse ante, ante la situación a la que nos han llevado el PP, el PSOE, los comunistas y los separatistas ¿Eh? y digo bien, el PP, el PSOE los comunistas, los socialistas y los separatistas han decidido irse a vivir a, a, a Portugal el proceso de lo que podemos llamar argentinización de España eh, comenzó en el momento exacto en el que la derecha, entonces el PP, le entrega la educación íntegramente en todos sus niveles a la izquierda. Ese es el momento en el que se empieza a podrir la sociedad española que ha llegado a estos niveles de, eh, de generación de generación espiritual de generación de ánimo que tú subrayabas muy bien Jorge, aquí no se mueve nadie y todo el que se mueve es para hacer la maleta e irse al extranjero sin la menor intención de regresar
1: Yo ahí en ese sentido tengo una envidia sana a los franceses ¿eh? los franceses te montan huelgas dos, como sabes cada dos por tres montan una huelga salen a la calle bueno, lo llevan en la sangre, ¿no? Es decir, eh, pero, pero bueno, pero es que lo de este país, bueno. Mira, no, el otro históricamente, día Históricamente, fíjate, no hemos reaccionado hasta que no nos han puesto las bayonetas en el cuello, como pasó con la, con la guerra de la independencia, la invasión napoleónica, ¿no? O sea, ya cuando estaban aquí dentro. Entonces, eh, claro, yo creo que hasta que la gente no vea que Sánchez entra en su casa y se quiere <risa> quedar vuestra vivienda, entonces la gente no, os, no no va a salir a la calle.
2: Mira, el otro día una profesora de instituto, muy amiga mía, no voy a dar su nombre ni, por supuesto, el instituto en el que da clase porque, porque provocaría que la, que la echaran, que perdiera su plaza, eh, me contaba lo siguiente. Esta chica, íntima amiga de mi familia, eh, da clases a chavales entre 16 y 17 años. Y entonces, a tenor de esa polémica que tímidamente está surgiendo en Suecia, está surgiendo en Francia, de volver a reimplantar el servicio militar obligatorio, preguntó en su clase, 35 alumnos, preguntó cuál de ellos, cuál de vosotros estaría dispuesto a entregar un año de su vida para servir a España en el ejército, obligatoriamente. ¿Cuántos estaríais dispuestos? Levantó la mano una alumna de 35. Una alumna, por cierto, de nacionalidad polaca. Claro, es que es... Es, lo que, es, 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 es un síntoma clarísimo de lo que nos está pasando. Como nación. Como pueblo. Como sujeto político. España es el único país del mundo que reverencia reverencia de una manera cuasi talmúdica a su clase política. Es el único país del mundo que ignora que esos políticos son nuestros empleados. Y les debemos exigir lo mismo que el jefe de nuestra empresa nos exige a nosotros que somos sus empleados. Bueno, pues la inmensa mayoría de los españoles, por no decir la totalidad, el chat de hoy es una prueba de ello, eleva a los altares de la veneración al líder político de su elección y al partido político de su elección. Y entonces lo veneran como los judíos en el, eh, la travesía del desierto encabezada por Moisés llegaron a venerar al becerro de oro. De ahí el juliganismo político español en Vox, en el PP, en el PSOE, en Podemos, en todos los partidos. Ese militante que se despoja de su capacidad de crítica, de su capacidad de análisis, o por mejor decir, que le han despojado a través de un sistema de educación perverso y de unos medios de comunicación que lo que hacen es rematar eh, la faena que ya se ha hecho en la escuela, y fomentar es, esa, ese pensamiento acrítico, bueno, pues nos encontramos con ese tipo de militante votante que es, es incapaz es. de entender que su líder político, ¿eh? en el momento que tú depositas la papeleta y sale elegido, es tu empleado. Y el que te debe sumisión a ti es él, y no al revés. Y no al revés. Por eso ponías tú el ejemplo muy acertado, Jorge, de Boris Johnson. Lo que le está pasando desde las filas de su propio partido. Eso en España es impensable. Impensable.
1: No, pero es que además, lo, y lo alucinante, eh, eh, Eduardo, es que los medios progres que siempre eh, están tratando de buscar bueno, pues a, a qué líder de la derecha podemos ir a, a, a fulminar, eh, a montarle una campaña de cacería política, caza de brujas incluida, pues como han hecho con Sebastián Piñera en Chile, como eh, pues sí, hicieron en su momento con, con Sarkozy, como hicieron con Berlusconi, porque la izquierda, allá donde no gana elecciones, la única manera que monta son cacerías políticas contra esos líderes y, y tratan de montar esas operaciones de ingeniería social, ¿vale? ¿Verdad? Para, que, para darle la vuelta a la tortilla y ganar, de alguna, de alguna manera, que es lo mismo que también se hizo aquí en España con, una, con, con, con ciertos líderes de pues de la derecha ¿no? eh, pero efectivamente esto, lo que lo que ocurre es que en, en, en el caso de Boris Johnson a mí me llama la atención como esos medios progres españoles que, tan, que, que dices, joder, están siguiendo la actualidad británica con mayor esmero que la propia actualidad española ¿eh? o sea, es alucinante ¿Eh? Porque está hoy, oh, que tenemos oportunidad de ver si nos fulminamos, contribuimos a cepillarnos. Ya ves tú, los ingleses, lo que leerán a lo país, a, no sé, a, a lo diario.es o verán eh, la secta. Pero, pero ahí están ellos aportando su granito de arena ¿eh? y, y obsesionados por, por, por Boris Johnson. Que, que bueno, pues la verdad es que, eh, que bueno pues es, 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 es un tío que ha sacado al Reino Unido de la Unión Europea. Eh, y, que, bueno, y que ha demostrado que estar fuera de la Unión Europea eh, no significa la desaparición y la aniquilación de un país. Porque aquí al final, ¿verdad? Te creemos ciertos dogmas o damos, tomamos como algunas cosas como dogmas de fe, es que estar en la Unión Europea es lo único bueno. Bueno, en algunos casos a España le viene bien, porque si no tendríamos, si no fuera por la Unión Europea, sí que es verdad que ahora mismo Puigdemont no se habría ido, no se habría escapado o no se habría fugado de Cataluña, estaría, digamos, eh, al frente de su concepto de república, porque aquí, vamos, hubiera sido, eh, no. lo, lo hubieran dejado, lo hubieran dejado, eh, y ha sido aquí, bueno, pues porque para eso la Unión Europea sí que nos vale. Para otras cosas, es un verdadero desastre, el globalismo y todo lo demás. Pero en fin, Eduardo, yo creo que tampoco, nos estamos yendo de tiempo, viene ahora en otro programa, el veredicto. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
2: No, simplemente. Eh... Bueno, pues ante el escándalo que por lo visto se ha producido en el chat, por lo que eh, hemos dicho Roberto Centeno y yo, eh, ya sé que es inútil todo esto que voy a decir en la despedida, lo mismo que he dicho antes. ¿eh? Primero, a mí no me importa nada. No me importa absolutamente nada lo que de mí se diga en los foros sociales. Eh, ni siquiera lo bueno. ¿eh? En caso de que lo haya, que lo dudo. ¿eh? No me importa absolutamente nada. Y segundo, reafirmarme. ¿Eh? reafirmarme eh, yo votaría a Macarena Olona si tuviera posibilidad de hacerlo de hacerlo ¿Eh? si pudiera votar a Macarena Olona la votaría, no a Vox a Macarena Olona punto
1: está claro pues Eduardo García Serrano yo creo que ha sido claro Roberto Centeno también lo ha sido y bueno, y todos vosotros a, eh, a través del chat habéis dicho también lo que habéis querido y de hecho aquí lo, estamos, aquí lo hemos estado recogiendo pues, eh, don Eduardo, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Jorge.
1: Hasta pronto, ¿eh? Venga, hasta, hasta luego. Dios. Bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en el Saturday Night Live en Estado de Alarma. Recordad que aquí tenéis un número de cuenta por si queréis hacer cualquier contribución siempre positiva para, para el canal, para seguir eh, enfrentándonos, digamos, al, social, al socialcomunismo. Tenéis una edición de correo electrónico también para poder mandarnos vuestras contribuciones, vuestras opiniones y lo que bueno, lo que penséis. O sea, si no os ha gustado lo que aquí se dice, bueno, podéis decirlo. Al final también es vuestro derecho a opinar. Y por mi parte nada más. Eh, muchísimas gracias por lo he dicho. Eh, nos vemos muy pronto. Sigue la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.